0: Para quem não me conhece, eu me chamo Paulo. Tenho esse português diferente porque é do Brasil. Ah, e bom, eu primeiro quero externar a minha alegria eu da minha família da gente fazer parte dessa comunidade. Tenho a minha esposa a Érica que está aqui, o nosso filho Davi e Matheus, Então muito obrigado. Conhecemos a Meeting Point através do André. Então, e a gente está muito feliz nessa casa, nos sentimos como família. E ainda mais feliz porque o Jonatas correu esse risco de me convidar, o Mota também, mas agradeço porque eu fico feliz de, de, de partilhar com vocês um pouco daquilo que, que eu tenho aprendido na, na caminhada da vida cristã. E, pois... Foi para mim dado o tema Boca, fecha e clé Interessante Não sei se aqui existe esse ditado Que em boca fechada não entra mosca Ou em boca fechada não apanha mosca ou mosquito, sabe? Mas o ditado ele fala no sentido de que É melhor ficar em silêncio e não falar Mas é, não creio que foi a intenção daquilo que vamos ler e do ensino de Jesus aqui. Eu gostaria que você abra a sua Bíblia, ou acesse a sua Bíblia aí no celular, uh, no Sermão da Montanha, capítulo 5 do Evangelho de Mateus, versículo 33 até o 37. E esse, essa parte... É um dos ensinos de Jesus do Sermão da Montanha e é vale lembrar que o, o mês anterior de julho foi um mês onde escutamos bastante sobre o Sermão da Montanha muitos ensinos e um dos que me chamou muita atenção foi quando o irmão João, ele falou do Sermão da, da Montanha e ele disse que o Sermão da Montanha não não tinha a ver com virtudes, e isso ficou comigo, é verdade. Não tem a ver com virtudes, mas por quê? Porque bem-aventurado não é o que chora, bem-aventurado é aquele que é consolado. E eu falei, sim, é verdade, Jesus não está a elogiar quem chora, mas feliz é aquele que é consolado. E, e, e antes desse estudo, de, de, de começar e entender sobre o que o que ficou para eu fazer aqui do estudo, eu comecei a ler novamente o Sermão da Montanha, e eu percebi que o Sermão da Montanha é isso mesmo que o nosso irmão João falou. Jesus está a descrever as pessoas que ele estava ali a ensinar e são as pessoas que a gente lê no capítulo anterior, o 4, que eram os enfermos, que eram os, os aleijados, eram... Os loucos, eram as pessoas ali, eram as pessoas que eram oprimidas por Roma, Jesus está ali a conversar com eles, a ensinar e é mais um desses ensinos que eu gostaria de ver com você, então vamos ler o texto, capítulo 5, versículo 33, estou a usar a versão, nova versão transformadora, tá bem? Eu queria muito essa semana ter a Bíblia para todos, mas eu não consegui. E eu não gosto de usar o celular, o telemóvel, sabe? Eu prefiro a Bíblia aqui ainda. Então eu vou usar esta que que eu tenho, a nova versão transformadora, tá bem? Versículo 33 diz assim. Vocês também ouviram o que foi dito a seus antepassados. Não quebre seus juramentos, cumpra os juramentos que fizeram ao Senhor. Eu, porém, lhes digo que não façam juramento algum. Não digam, juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Também não digam, juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digam, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei nem sequer digam juro pela minha cabeça, pois vocês não podem tornar branco ou preto um fio de cabelo sequer. Quando disserem sim, seja de facto sim. Quando disserem não, seja de facto não. Qualquer coisa além disso vem do maligno. Jesus está ali a conversar com essas pessoas Que eu disse, os enfermos, pessoas ali que eram oprimidas por aquele governo E esse é mais o um ensino Mas antes disso, Jesus está a falar sobre a lei Como a lei geral, ou a lei moral, que era de Moisés Então se você ler um pouco antes, vai ver que Jesus fala sobre o homicídio Jesus fala sobre o adultério e Jesus fala sobre o divórcio. Então, o que está a tratar aqui é sobre a lei. E lembrem-se que perguntaram uma vez para Jesus se ele veio abolir a lei, recordam? E que Jesus disse que ele não veio abolir, mas ele veio cumprir-la. Ou seja, a lei de Deus vale. E Jesus aqui mostra, então, a a real interpretação dessa lei mas antes de chegar nesse ponto eu só quero é um parênteses é um, algo curioso que, que eu gostaria de, de partilhar com você sobre as bem-aventuranças sobre esse sermão porque eu estava a pensar por que Jesus quis ensinar aqui e por que é tão importante esses ensinos e por que Colocar a palavra bem-aventurado ou felizes. Será que essa era a palavra? Enfim, eu comecei a pesquisar, a estudar, e muito. Esse texto falou comigo de uma maneira diferente essa semana. Porque a palavra feliz, a palavra bem-aventurado ou a palavra abençoado, ela vem de uma palavrinha hebraica, e eu não sei se eu vou falar bem, mas. É a palavra Ashrei. Ashrei. Que tem a ver com ser abençoado. É uma palavra muito usada em Salmos. Quando ele fala feliz é aquele que está no átrio do Senhor, na casa do Senhor. Então tem a ver com abençoado, mas tem a ver também com a palavra marchar. Ou Seguir adiante. E nesse ponto eu fiquei muito... Aí eu fiquei mais feliz ainda. Porque às vezes eu não me sinto tão bem-aventurado. Às vezes eu não me sinto tão bem feliz assim. Mas o que Jesus quer dizer é que feliz é esse que marcha. Mas marcha para quê? Eu, eu me perguntei. Por que Jesus está a falar assim com os discípulos? O discípulo que é feliz, ele marcha em direção ao reino de Deus antes disso Jesus estava a falar do reino que o reino chegou então essa palavrinha bem-aventurado ela pode ser muito bem talvez melhor traduzida, não sei, como aquele que marcha então, acherei aquele que chora achei aquele que é oprimido porque esse o direito dele é o reino de Deus. Ou seja, a gente está em constante movimento para frente, a marchar, a seguir adiante. Então, a palavra feliz não tem a ver com virtude, como o nosso irmão João disse, mas a palavra bem-aventurado, e traduzindo como, como bem-aventurado, é marchem, porque a situação que vocês vivem aqui hoje é pequena comparada ao reino. Então, as rei, os pobres de espírito, felizes, abençoados, sigam adiante, marchem. E é esse, essa ideia que ficou para mim do sermão da montanha e aí fez a diferença do que Jesus, então, ali está a ensinar. Porque as pessoas que estavam com Jesus, talvez eram as mais improváveis que fossem as mais felizes haja vista que passavam por tudo o que passavam eram os miseráveis eram que estavam oprimidos por, pelo, pelo governo de Roma enfim mas por que eles eram felizes? porque eles marcham porque eles não ficam ali parados por, por N motivos, não sei mas é aquele que marcha, porque olha, o reino, o reino que já tinha sido inaugurado com Jesus, mas o reino de Deus, o reino e a sua plenitude que virá. Então, esse é o bem-aventurado. Esse é o que segue adiante, que marcha. Dito isso, Jesus segue ainda a falar com essas pessoas e diz que eles então são a influência daquele momento. Lembra que depois de falar sobre a bem-aventurança, Jesus então diz, vocês são sal e a luz? recordam disso? Então, ele não só descreve quem é o bem-aventurado, ele não só descreve quem são essas pessoas, mas ele diz que, olha, vocês são a influência, vocês precisam ser sal e luz. E, se você pensar na história, Roma era essa luz, não? Naquela época... Aquela que, 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 que traria a salvação para aquela comunidade, luz para aquela comunidade Jesus. Então está falando, olha, não, vocês são luz. Vocês devem ser luz. Vocês, os felizes, os que marcham, vocês, então, devem ser influência. Mais adiante, então, Jesus começa e traz a lei agora para essa conversa. Ali, na montanha. Agora, por quê? Porque ali também tinha os fariseus, tinham os escribas, tinham aí os, os que conheciam bem a lei, os que conheciam bem o ensino da lei, não de Jesus. Então, quando Jesus começa a, a falar da lei, fica claro que os fariseus, sempre numa tentativa de tornar a lei favorável a eles, não às pessoas, não a, a todos que estavam ali, mas somente a eles eles tentavam ali interpretar de uma maneira que fosse mais flexível para ele mas Jesus deixa claro que ele não veio abolir mas ele veio cumprir -la. e foi isso que ele fez e em cada ponto que você vai ler do capítulo 5 do 17 ao 48 quando ele fala da lei Jesus sempre traz essa antítese de de uh, ouviram o que foi dito, mas eu digo. Então ele não ele não ele não esquece a lei. Ele olha, foi dito isso, mas eu porém é como não é uma nova interpretação, mas é a interpretação verdadeira. Então ele em nenhum momento aboliu a lei. E ele reafirmou a autoridade das escrituras do Antigo Testamento e apresentou essa nova interpretação. E após dizer sobre o divórcio, ele entra, então, no juramento e foi o que nós lemos aqui. E ele não está a dizer, como eu disse sobre o ditado, não é que devemos passar um fechecler na boca porque tem que falar menos. Não, não é isso. Mas é o cuidado no falar. O André leu alguns textos aqui e a Bíblia deixa muito claro, desde Moisés, provérbios, que fala sobre como eu uso as palavras, como eu uso a minha boca para falar. Então vem aqui Jesus, fala sobre o juramento, sobre o voto, que era permitido. Mas os fariseus, na sua esperteza, queria tornar o juramento mais flexível ao ponto de, se eu falar algo e não conseguir cumprir tá bem e os fariseus eles tentam uh, da seguinte maneira se olha como eles eram bem espertos nisso se eu jurar, ou se eu fazer um voto e usar o nome de Deus então se torna obrigatório eu cumprir. Lemos um texto sobre usar o nome de Deus em vão, certo? Lemos isso em Êxodo, agora, com André. Mas o meu voto, que não levar no enunciado o nome de Deus, de Avé, então não se torna obrigatório. Então fica bem assim. Olha no texto, no versículo 34 versículo 34, que lemos já, percebem que os fariseus, de alguma maneira, eles tentam uh, articular para que o voto, ele não é obrigatório, desde que não se faça referência ao nome de Deus, yeah. mas olha então como é difícil para eles, a uh, Tirar o nome de Deus em qualquer que seja o juramento. Olha isso. Olha o que Jesus fala. Versículo 34. Eu, porém, lhes digo que não façam um juramento algum. Não digam. Juro pelo céu, pois o céu é o trono de Deus. Ora, se eu faço um juramento pelo céu, ainda que eu não coloque o nome de Deus... O céu faz referência ao Criador, ao Deus, ao único Deus. Também não digo juro pela terra, pois a terra é onde ele descansa os pés. E não digo juro, juro por Jerusalém, pois Jerusalém é a cidade do grande rei. Olha, então... Independente se no meu enunciado do voto ou do meu juramento que seja não tiver o nome de Deus é indiferente o que Jesus quer dizer que é irrelevante eu colocar no meu voto o nome ou não de Deus para validar o meu juramento olha, juro por Deus se eu coloco isso ou não não é a questão a questão é que todo voto e promessa é obrigatório Pela minha palavra Pela palavra do seguidor Pela palavra do discípulo de Jesus O que Jesus quer ensinar aqui nesse sermão Da montanha é, Específico disso do juramento É que é obrigatório Fariseu que interpretava a lei Independente se você Falar sobre o céu ou não Se você fala sobre o céu E não coloca o nome de Deus É indiferente porque o céu Quem fez o céu Deus, o Criador. E eu não sei se vocês vão lembrar, mas no, no Evangelho de Mateus, ali, no capítulo 28, Jesus, ele fala desses que interpretavam a lei assim: Olha, não jure pela, pelo altar. Mas. E Jesus fala assim: Ai, vós que são cegos. Se você jurar pelo céu. Tudo bem, mas se você jurar por Deus, não. Jesus ele fala, ai vós cegos, falando exatamente desses que interpretavam a lei, pensando que poderia tirar o nome de Deus do seu juramento. Mas eu vou além. Não só usar ou não o nome de Deus no juramento olha o que Jesus fala no início do versículo 34 eu, porém, lhes digo que não façam juramento Jesus, então, aqui está a dizer é desnecessário fazer um juramento por quê? porque a palavra do discípulo basta o um sim ou um não o sim, que seja sim e o não, basta o não ou seja, Jesus quer dizer aqui, não precisa dizer, eu juro por Deus, André. Eu juro por Deus que eu vou fazer isso. Não. Tiago, lemos Tiago, Tiago vai falar sobre isso. Que a palavra do cristão deve ser sim ou não. Então Jesus ainda, ele vai além e diz, olha, é desnecessário o voto, é desnecessário o juramento. Porque a vossa palavra tem que ser sim, sim ou não, e basta, não precisa de mais, se você diz sim, então é sim, se você diz não, é não, é irrelevante que tenha ou não o nome de Deus no juramento, porque a questão é a palavra proferida, a questão é a minha palavra, e eu coloco um parênteses aqui, que... Eu lembrei de vários momentos que eu tenho passado aqui em Portugal. E que me chama muita atenção essa questão da palavra, do que é. Do sim e do não. E confesso que no início a, a mim incomodava um pouco, porque sabe como o brasileiro é? O brasileiro tem aquele jeitinho, sabe o jeitinho? De ah, eu posso conduzir assim, eu posso virar aqui. E eu gostei muito disso aqui. Porque. Eu não sei, não sei vocês, vocês podem dizer mais que eu, mas eu percebi isso que sim é sim, não é não, e é muito bom. Olha, sim você pode virar aqui. Olha, não, você não pode. Mas era só virar aqui, André. E eu já tomei assim várias chamadas ah, no trânsito por fazer algo que não deveria, porque sim é sim, não não não, não tente colocar jeitos para fazer. Isso me chamou a atenção. Porque vejam, irmãos, Jesus quer dizer aqui que tudo tem a ver com a nossa palavra. Não se eu vou jurar, não se eu vou, olha, eu juro, juro pela minha família, juro pela, pelos meus pais, juro pelos meus filhos. Não, não é isso. É a minha palavra que vale. É isso que está a dizer. A lei dizia, olha, não coloque... Não use o nome de Deus em vão. Várias vezes Moisés diz sobre o cumprir o seu juramento. Sim, sim, ok. Mas o que, Deus aqui, o que Jesus está aqui a falar é além disso, é a palavra, não é juramento, é a tua palavra. É o que você diz, é a palavra proferida que vale. Então, se você fala sim, ok, deve ter o seu sim deve ter tal peso que não necessita falar juro por Deus. Para validar. Não sei se você concorda comigo, mas se eu falo algo e digo juro por Deus ou juro por qualquer outra coisa, é como que estou a tentar validar o que eu estou a dizer. Estou a tentar que você acredite no que estou a dizer. Eu juro, André, que eu vou fazer isso. Eu juro. E não é assim. Basta o sim, basta o Não. É o que o discípulo de Jesus precisa saber. É a tua palavra que vale, é a minha palavra. Basta. Na época de Jesus havia uma seita chamada os Essênios. E é muito interessante o que o historiador Flávio Josefo diz sobre eles. Aí eu vou ler. Ah, os Essênios eram uma seita judaica contemporânea de Jesus. Flávio José, o historiador, diz assim Essa malta tinha um padrão elevado a respeito da palavra proferida Diz São conhecidos pela fidelidade e ministros da paz Qualquer coisa que digam é mais firme que um juramento Mas eles evitam o juramento e o consideram pior que o perjúrio Perjúria, ou seja, eu dizer algo e não cumprir. Pois dizem que aquele em quem não se pode crer sem jurar por Deus... Já está condenado. Foi a introdução de hoje. E essa malta dizia isso. Ele tinha um padrão elevado na palavra proferida. Ele dizia que, olha... Uh, se, se eu não posso crer sem que você diga juro por Deus... Então, está mal, já está condenado, já não é digno da, de confiança. Eu gostaria agora que você abra o, o texto do capítulo 7, versículo 1, porque foi outro texto dado é, para esse estudo e faz todo sentido para mim, porque tudo aqui tem a ver com palavra. Tudo tem a ver com a palavra proferida. Tudo tem a ver com aquilo que sai da minha boca. E que tem a ver tudo aquilo que sai do meu coração. É isso que Jesus falou também. Tudo que sai da minha boca é aquilo que é a minha intenção. Mas Mateus 71 que também faz parte do sermão da montanha, diz assim. Não julgueis para que não sejais julgados ponto, é isso não julgueis para que não sejais julgados olha, até esse momento aqui falando sobre juramento falando sobre voto falando sobre a minha palavra que tem que ser sim ou não agora Jesus vem aqui e fala sobre o julgar fazer julgamento o problema é que nós corremos sérios riscos se eu quero legitimar um julgamento porque digo que estou a falar a verdade é muito perigoso eu dizer bom, eu estou a fazer esse julgamento porque eu estou a dizer a verdade afinal, Jesus disse olha, que a minha palavra seja sim, seja não então, isso é um grande risco. E, e é muito sério esse ensino de Jesus. Porque evitar o, o não julgar não pode ser entendido como anular a nossa faculdade de criticar de ter um olhar crítico a respeito de algo. Ou, de alguém ou de uma situação não o não julgar tem a ver com não censurar ou não condenar ou não se colocar como um juiz porque quem condena ou quem pode censurar é um juiz agora, podemos exercer essa faculdade de criticar sim Somos feitos à imagem e semelhança de Deus. E Ele nos deu esse poder de discernir, de, de fazer um discernimento de valores, do que é certo e do que é errado. Mas o que Jesus aqui nos ensina é tenham cuidado com julgar, tenham cuidado em, primeiro, condenar. Não, não discernir a situação, mas condenar algo, condenar alguém. Mais uma vez se trata da palavra que sai da minha boca, da palavra proferida. Eu já vou para o final e, e o que eu quero deixar aqui a, a pensar com, com vocês é exatamente essas duas, esses dois ensinos que, que a mim me ficou muito claro. Que primeiro é, eu não preciso usar de de palavras bonitas como, olha, eu juro pela para minha família pela minha família que eu vou fazer isso, eu juro por Deus que eu vou fazer isso, mas eu preciso uh, ter palavra, eu preciso que o outro creia no que eu estou a dizer, porque a minha palavra é honesta, porque a minha palavra é verdadeira, porque a minha palavra como discípulo de Jesus é sim ou é não não precisa outros meios para validar a minha palavra e em segundo é exatamente sobre o julgar é que ainda ainda que eu entenda que a minha palavra ela é verdade, ela é verdadeira ela é baseada no sim ela não tem variação que eu tenha cuidado em não julgar e não fazer o julgamento. Que eu não me coloque na posição de um juiz. Onde o meu olhar é apenas para condenar. O meu olhar é, é só apenas para procurar erros. Mas que eu tenha um olhar também sincero e honesto. Onde eu posso uh, exercer a minha, a minha faculdade de criticar algo mas não na posição de um juiz. É na mesma posição que o meu irmão. É na mesma posição que o meu irmão. Porque o juiz nós sabemos quem é, que é o nosso Deus. E eu quero terminar com o que nós lemos no início, na introdução. Eu coloquei o texto um pouco diferente, mas são textos do, do, do teólogo e pastor John Stott e do historiador Flávio José. Eu termino aqui e deixo que possamos pensar a respeito. Cristãos deveriam dizer o que pretendem e pretender o que dizem. Nosso sim e não deveria ser o suficiente. E quando um monossilabo é suficiente, por que perder tempo e fôlego acrescentando algo a mais? Deus abençoe.